1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo na Palavra de Deus. Como você bem sabe, o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia num prazo de cinco anos. A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Palavra de Deus. Você sabe também que nós, nesse programa, logo que iniciamos a nossa conversa com você, fazemos duas atividades. Quais são elas? Em primeiro lugar, nós registramos as correspondências que vocês nos enviam. E hoje eu quero registrar o e-mail que nós recebemos da EAL de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Essa irmã nos enviou as seguintes palavras... Venho falar da minha alegria de ouvir o programa todos os dias e o muito que o mesmo tem me edificado. Sou enfermeira em um hospital aqui em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e ouço o programa, e muitos dos meus pacientes têm se edificado junto comigo através da Palavra de Deus, que tanto enriquece os nossos corações. Querida irmã, muito obrigado pelo seu envolvimento em divulgar a Palavra de Deus. O nosso propósito é exatamente esse, comunicar a palavra de uma forma clara e simples, com a finalidade de que muitos possam entender e aplicá-la em suas vidas. Uma segunda atividade que nós desenvolvemos no início do programa também é buscar a Deus em oração. Por quê? Porque nós necessitamos disso. Nós necessitamos da sua parceria em oração para que Deus nos abençoe durante o cumprimento desse projeto de estudar toda a palavra de Deus. Por isso, eu quero convidar a todos que me ouvem, e especialmente você, minha querida irmã de Nova Friburgo, a que busquemos o Senhor em oração. Pai querido, obrigado, porque nós sabemos que Tu nos ouves. Obrigado, Pai, porque pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, e o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado condições de compreender a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Senhor, pedimos agora que aonde nós estivermos, em casa, no trabalho, ou até mesmo no hospital, ó Deus, que possamos ouvir a Tua doce voz. Venha ajudar cada um dos nossos ouvintes. Nós oramos pedindo que o Senhor nos capacite a viver de tal maneira que agrademos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 20 desse segundo livro dos reis. Nesse capítulo, continuamos estudando a vida e as experiências do bom rei Ezequias de Judá. Nessa experiência em que a fé de Ezequias foi colocada à prova diante da notícia da sua morte iminente, podemos ver sete aspectos de uma vida confiante no Senhor. O primeiro aspecto desta vida confiante no Senhor se vê quando a dificuldade se apresenta de uma maneira terrível e fatal, conforme o versículo 1. Ezequias foi um rei notável. Podemos dizer que, em importância, depois dele só houve Davi. Não há ninguém semelhante a ele com que possamos compará-lo, a não ser com o próprio Davi. Ele fez o que era reto e agradável aos olhos do Senhor, e andou de acordo com seu pai Davi. Esse é o testemunho que a própria Bíblia dá sobre ele. Nesse capítulo 20, vamos encontrá-lo doente, enfermo, é, enfrentando uma sentença de morte. Nós encontramos o registro dessa experiência por três vezes nas Escrituras Sagradas. Nesse capítulo 20 do segundo livro dos reis, no capítulo 32 do segundo livro das crônicas e no capítulo 38 do livro do profeta Isaías. Certamente, ao termos esses três relatos, implica que temos que entender, temos que perceber os princípios extraídos dessa experiência para aplicarmos a em nossas vidas. Então, no primeiro verso deste capítulo, encontramos as seguintes palavras. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deve ter sido muito difícil para o profeta Isaías transmitir esse recado ao rei Ezequias. Era uma sentença de morte. Uma sentença de morte como esta pode chegar a qualquer instante para cada um de nós. E está determinado ao homem morrer uma só vez. É uma determinação divina. Nós não sabemos qual é o dia nem qual é a hora. Se muitos soubessem o dia quando a morte viria intimá-lo, se prepararia para esse encontro final. Porém, ninguém sabe. Muita gente diz que não devemos nos preocupar com a morte. Está certo. Porém, não podemos nem devemos nos esquecer de que depois da morte já não nos resta mais nada a fazer. Ela virá mais cedo ou mais tarde ao nosso encontro. Não devemos nos preocupar com a morte Mas devemos estar preparados Para encontrarmos com ela Na aproximação da morte Quando a vinda dela é pressentida Também pode ocorrer E então começamos A colocar a nossa vida em ordem Mas nem sempre é assim É assim que ocorre Com qualquer um de nós Alguns podem ter Algum lampejo de que vão morrer Outros não Muitas coisas que nos apaixonam agora e que nos cativam tanto devem perder completamente o sentido quando nós meditamos na morte, quando recebemos, por exemplo, a notícia de que iremos morrer. A pergunta que devemos responder para nós mesmos é estamos preparados para ouvir uma notícia como essa que foi dada ao rei Ezequias? O segundo aspecto da vida confiante no Senhor se vê quando abrimos o coração diante de Deus e recebemos a sua resposta. Isso nós encontramos nos versículos 2 a 7. Ezequias reagiu como a maioria de nós reagiríamos se tivéssemos uma notícia como essa entregue pelo profeta Isaías. Ezequias era um confiante servo de Deus, mas, olha, ele não queria morrer. Ezequias é exatamente o tipo do crente que podia encarar a morte sem medo, pois ele tinha tido uma vida bonita, tinha andado diante de Deus com fidelidade e com interesse de coração, tinha feito o que era reto perante os olhos do Senhor. Mas, é lógico, ele não queria morrer. E quem quer morrer? Ninguém quer morrer. O que vem comprovar a verdade bíblica que o homem não foi feito originalmente para a morte. Foi o pecado que trouxe a morte ao homem. Ninguém quer morrer, porque a morte não é uma coisa natural, embora ela seja algo comum a todos nós. Ela não é natural, porque ela foi implantada no mundo pelo pecado. Mas graças a Deus, pelas palavras do Senhor Jesus, quem crer em mim, Ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25 Cristo veio para destruir a morte. Ele morreu para que tivéssemos vida. Ele ressuscitou para nos garantir ressurreição e vida eterna. O crente quer viver aqui, pois Deus lhe deu o instinto de conservação, de preservação e lhe deu uma missão para cumprir. Embora passemos por muitas aflições, não temos nenhuma pressa para sair desse mundo, não. Porém, o crente não deve temer a morte. Se vivermos, vivemos para Cristo. Se morrermos, morremos para Cristo. Paulo diz que gostaria de partir e estar com Cristo, mas a sua missão aqui na terra ainda o prendia a esse mundo. Filipenses 1, 21 a 24 Ezequias não queria morrer. A sua enfermidade era mortal, pois foi esta notícia que recebeu do Senhor através de Isaías. Mas o que fez Ezequias? Ezequias não se agradou da notícia e virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E que grande poder tem a oração! Oração é vida. Oração é ressurreição. Oração é prolongamento da vida. É longevidade. O rei orou. E chorou Ezequias foi muito humano O melhor coração pode ainda não encarar a morte com satisfação Pois ainda deseja fazer alguma coisa a mais No cumprimento da sua missão Nesse mundo A missão de Ezequias não havia terminado Mas precisamos estar certos de que estejamos prontos ou não Essa notícia pode chegar a qualquer hora Devemos ter a nossa casa, a nossa vida em ordem, pois a morte é certa para todos nós. Ezequias orou e chorou, e Deus o ouviu. Essa é sempre uma boa notícia para, para nós que cremos no Senhor, para o verdadeiro cristão. Deus ouve a nossa oração. Eu repito, Deus ouve a sua oração. Deus usou Isaías que levara o recado da morte para Ezequias. Deus usou com um outro recado. A vida de Ezequias seria prolongada. Isaías estava indo embora quando Deus o chamou para que voltasse para a casa do rei. E a sua mensagem era uma mensagem agora de vida e de esperança. A oração foi relâmpago. E a resposta... A resposta foi imediata, como um raio. E Deus disse que não ouvira somente a oração do rei, mas também tinha visto as suas lágrimas. Não é interessante isso? Oração e lágrimas, movendo o coração de Deus. As lágrimas, com certeza, não são essenciais à oração, pois temos na Bíblia o registro de muitas orações que foram respondidas, muitas orações vitoriosas, sem terem sido acompanhadas de lágrimas. Porém, as lágrimas sempre, ou quase sempre, atestam a, a veracidade, a sinceridade, a genuinidade da oração. Às vezes, o coração chora diante de Deus no momento de oração, embora lágrimas não sejam derramadas. Podemos chorar intimamente em nossos corações, o que realmente é fundamental, é essencial a oração, é a sua autenticidade, é o sentimento, é a fé, é a confiança no amor e no poder de Deus. Deus, então, acrescentou mais 15 anos à vida do rei de Judá, à vida de Ezequias, e prometeu livrá-lo das atrocidades da Síria. Deus tomou resoluções importantes por amor ao seu próprio nome, ao nome santo de Deus e também por amor a Davi, seu servo, a quem ele tinha feito promessas. Deus havia prometido a Davi a permanência do seu reino, do reino de Judá, e por isso Deus o preservou de inimigos tão poderosos como a Síria. As promessas de Deus feitas a Davi se cumpririam por meio do reino de Judá, por meio do qual Jesus Cristo veio ao mundo. Quando o anjo anunciou o nascimento de Cristo a Maria, ele disse, Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas 1, 31 a 33, e no verso 7, temos a maneira pela qual Deus curaria Ezequias da sua úlcera. Seria através de um remédio, através de uma pasta, é de um emplastro de figos. Certamente, todos já ouvimos falar de curas de pessoas que estavam muito enfermas. Não cremos nos milagreiros, mas cremos em Deus e na eficácia da oração da fé. Deus tem levantado do leito de morte muitos dos seus servos, como levantou aqui o rei Ezequias. Não temos a menor dúvida de que a oração de Ezequias honrou a Deus, pois esse milagre ficou registrado nas páginas da Bíblia em três ocasiões para o nosso conforto e para a educação da nossa fé. Não podemos limitar o poder e a ação de Deus em nossos dias. Tem havido muitas curas reais feitas não pelos homens, mas diretamente por Deus, usando os mais diversos métodos. Agora, o que, o que é que Deus quer nos ensinar com isso? Ora, uma lição muito importante, é que não devemos ser fanáticos a ponto de desprezarmos os diversos métodos, os remédios, por exemplo, a medicina. O que Deus quer nos ensinar aqui é que não devemos desprezar todos os métodos que ele coloca à nossa disposição. O verdadeiro crente não desobedece a Deus em nenhum aspecto da sua vida. O que Deus manda ele fazer, ele faz. É verdade que Deus pode curar sem os remédios, milagrosamente. E muitas vezes ele tem feito, porém não existe na Bíblia uma recomendação para se dispensar os remédios, nem os médicos. Não podemos ser a menor dúvida de que Deus pode fazer tudo sem a ajuda do homem, se ele assim quiser. Porém, ele soberanamente decidiu contar com a ajuda do homem e usar os meios naturais sempre que ele desejar. Há aqueles que dizem que podemos honrar mais a Deus dispensando os médicos e os remédios. Não, não. Se Deus é quem nos ensina a prática de se usar remédio e recomendou a Ezequias tão claramente, no mesmo momento em que ele prometeu ao rei aumentar-lhe a vida por mais 15 anos a sua existência, se Deus lhe indicou que o emplastro de figo era a solução, será que podemos dizer que Deus está errado? Não, logicamente que não. Quem cura é Deus, usando ou não o milagre, usando ou não os remédios, contando ou não com os serviços dos médicos, é Deus quem cura. Por isso, em terceiro lugar, a vida confiante no Senhor se vê quando ousamos pedir provas do cumprimento da promessa que o Senhor tem nos dado. Versículos 8 a 11, nós encontramos exatamente isso. Ezequias, então, perguntou a Isaías qual seria o sinal de que o Senhor o curaria e de que em três dias ele já poderia ir ao templo adorar o Senhor. Certamente orientado pelo Senhor, Isaías ofereceu ao rei duas opções. A sombra se adiantaria 10 graus ou ela recuaria 10 graus. Ezequias foi ousado e pediu o mais difícil, que a sombra retrocedesse 10 graus no relógio de Acás. Esse era um relógio que marcava as horas do dia através da sombra que subia de hora em hora os degraus de uma escada Deus então fez retroceder o tempo 10 graus, a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás nós encontramos no livro de Josué Deus recuando novamente o tempo quando Josué pediu que o sol parasse Josué capítulo 10 Deus é o Senhor da terra e de todo o tempo e ele tem todo o poder a terra foi feita por ele e também o tempo. Adiantar o tempo ou recuar o tempo é coisa mínima para Deus. O desafio é crermos no poder maravilhoso e soberano do nosso Deus. O quarto aspecto da vida confiante no Senhor se vê quando deixamos a prudência e nos abrimos ao inimigo. Versículo 12, 13. E aqui nós encontramos o grande rei de Judá, Ezequias, abrindo todas as portas da sua casa para os mensageiros da Babilônia que foram lá, demonstrar satisfação pela sua cura. Ezequias mostrou os seus tesouros, a sua prata, o ouro, especiarias, olhos finos e até mesmo o seu arsenal e tudo o quanto se achava nos seus tesouros. E se confirma que nada ficou em sua casa sem ser visto, porque os babilônios se surpreenderam. Certamente, esse foi o grande pecado da vida de Ezequias. Imprudência. Querido amigo, imprudentemente ele abriu as portas da sua casa de par em par para os pagãos da Babilônia conhecerem toda a sua riqueza. Na verdade, ele abriu a sua casa e foi objeto de cobiça de todo o seu ouro. Conheceram a fraqueza do seu arsenal. Em nossos dias, os governos não dão essa chance nem para os seus cidadãos, quanto menos para os seus inimigos potenciais ou declarados. É verdade que esses mensageiros do rei da Babilônia vieram visitar Ezequias quando ele havia se recuperado da sua doença. Vieram eles em nome do rei da Babilônia para se congratularem com o rei de Judá pela sua restauração física. Porém, Ezequias se excedeu na sua expressão de simpatia pela ação dos babilônicos. Ele escancarou as suas portas para os enviados babilônicos. Foi uma confiança demasiadamente grande que ele depositou nos homens pagãos da Babilônia. Na verdade, esse procedimento só ocorria quando se pretendia fazer uma aliança com as outras nações. E o que vemos aqui é que Ezequias também estava inclinado a se aliar com a Babilônia como garantia de não ser atacado pela Síria. Ezequias preferiu confiar nos homens e não em Deus e perdeu muito com isso. Mesmo um homem confiante em Deus pode cometer deslizes, pode cometer pecados que desagradam o coração de Deus. Eu e você podemos proceder assim, e por isso devemos estar sempre atentos para não cairmos e desconfiarmos do nosso Deus. O quinto aspecto de uma vida confiante no Senhor se vê quando somos confrontados pelas nossas atitudes inadvertidas. Versículos 14 e 18, nós vemos Isaías indo até Ezequias e alertando-o de que aquele gesto tinha sido um gesto imprudente. Ele pecou, ele pecou quando mostrou aos Babilônios os seus tesouros. Ele não deveria ter prazer nessas coisas, pois o prazer do crente deve estar no Senhor. Mas certamente houve um pouco de orgulho no coração de Ezequias, ao mostrar os seus tesouros, ao mostrar todo o seu palácio. O que Deus quer que aprendemos é agirmos sempre baseados no discernimento espiritual que Ele mesmo nos concede. Não podemos pecar pela inocência, pelo despreparo ou pelo orgulho. O sexto aspecto de uma vida confiante no Senhor se vê quando olhamos de modo egoísta, interpretando a palavra de Deus apenas para o nosso proveito imediato. E isso nós vemos no versículo 19. Ezequias mais uma vez falhou. Era um homem segundo o coração de Deus, mas falhou, falhou. Ele não discerniu as palavras de Deus através de Isaías. Entendeu que a palavra do profeta era boa. Ele pensou na paz e na segurança que ele teria nos seus dias. Foi isso o que o profeta Isaías declarou ao rei de Judá. O rei ficou contente em saber que aquilo que uh, ele temia não iria acontecer no seu tempo. Por isso ele podia viver agora o resto da sua vida num clima de paz. Mas Ezequias errou por pensar somente em si e no seu bem-estar. Querido amigo, devemos nos preocupar com o que deixamos para as gerações vindouras. E, finalmente, o sétimo aspecto de uma vida confiante no Senhor se vê quando chegamos ao fim dos nossos dias com um bom testemunho. Nos versículos 20 e 21, temos uma palavra especial sobre Ezequias. Ele foi um bom administrador e deixou Jerusalém bem protegida durante os períodos de possíveis exílios ao construir um túnel para levar a água da fonte para dentro da cidade. Ele foi uma figura de grande importância na história do povo de Deus. Na avaliação divina, ele foi reto aos olhos do Senhor, fez aquilo que agradava o Senhor, andou pelos caminhos do seu pai, Davi. Foi um homem de oração que soube honrar o nome de Deus com a sua confiança. Querido amigo, a minha oração é que você também tenha as experiências de Ezequias e se torne alguém agradável ao Senhor. Que o Senhor olhando para as nossas vidas, para a sua vida, possa se agradar da maneira pela qual você vive. Que Deus te abençoe. Terminamos assim mais um programa e espero você no próximo programa. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.